0: Herkese merhaba. Bu akşam merhaba. ilk kez bir canlı Amerika'yla bir bölüm çekeceğiz. Bizim için enteresan bir tecrübe olacak çünkü Arman'la genelde yan yana oturup bölüm çekmeye alışıyor. Evet. Bu sefer ben evdeyim, Arman evde ve Amerika'da, San Francisco'da Okta bizim bu akşamki konuğumuz. Okta hoş geldin. Ben, hoş bulduk. Açıkçası Arman senin profili paylaştıktan sonra ben çok böyle... Hayranlıkla okudum yani e, bütün. Değil mi? <gülüyor> ben hayranlık takip ediyorum. E, gerçekten nereden başlasak nasıl anlatsak bilmiyorum. Gerçekten eline sağlık. arka işler yapmışsın bugüne kadar. Çok güzel şirketlerde çalışmışsın. İstersen evet. şöyle başlayalım. E, birazcık hani kendini böyle kısaca bir tanıt. E, ne yaptın e, bugüne kadar? E, Türkiye'de i anladığım kadarıyla. i başlayan bir üniversite eğitim var. Sonra Amerika. E, sonrasını böyle hikayeyi kısa senden dinleyelim. Çünkü soracağımız böyle birkaç tane soru var arka arkaya. Tamam
1: ben <gülüyor> ben kısacık e, Türkiye'deki eğitim geçmişinden biraz bahsedeyim. Daha sonra Amerika'daki eğitim geçmişim. Ve Amerika'daki e, sektörde yaptığım çalışmadan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 7 sene Etude'ye kaldım. İşte Etude lisans bölümünü Kontrol mühendisliğinde okudum. Daha sonra bilgisayar mühendisliği çift anal yaptım. Yani yazılım olan ilgimden ötürü. Ee, Oralar işte robotoya olan ilgim vardı. Ee, i̇şte hem işin kontrol kısmını hem işin yazılım kısmını öğrenmek istedim. Mezun olduktan sonra 2006-2007 yıllarında e, İTÜ'de bir master yaptım savunma teknoloji üzerinde. Burada insan sava araçlarıyla ilgili e, bir tez yazdım. O zamanlar 2006'da insan sava araçları daha yeni, yeni popüler olmaya başlıyordu. Ben de işte komuta kontrol, e, bu, bu insansal araçlarının e, filoların komuta kontrolü üzerine bir tez yapmıştım. E, daha sonra doktora hocam e, bu işler için Amerika'ya gitmemi tavsiye etti. Ben de doktora için e, işte a, a, Amerika'daki bir uçuk okula başvurdum. E, Avrupa'daki yerlerde başvur, başvurma niyetim vardı veya Japonya'ya gitme niyetim vardı. İşte o sıralar Amerika'daki bazı okullardan kabul aldım ve burçsuz kabul aldığım için 2009'da öte geldim cö tekkte altı sene kaldım ee, işte orada e, robotik alanı doktoramı Doktor tezeme anladım ta ee, geldi e, bir robotik e, bir, bir, bir, bir robotik sistemdeki işte otonom e, karar verme yazılımlarına gelişmesi üzerine çalışıyordum ee, 2015'te doktordan mezun olduktan sonra NASA Celik Laboratuvarı'nda robotik teknoloji mühendisi olarak çalışmaya başladım. Bulunduğum grup NASA'nın gelecekteki Mars görevliliği için gerekli olan robotik teknolojilerini geliştiren bir gruptu. Oradayken işte gelecek nesil Mars robotlar için hareket planlama, uydular için işte güdüm seri sefer kontrol yazılımları geliştirme gibi konulara çalıştım. Yine otonomi üzerine çalışıyordum. Fakat daha çok böyle uzay araçlarına yönelik uygulamalar üzerine çalıştım. E, JPL'deki e sene sonra...
0: nasıl buldun? Yani e, oraya, o pozisyonu nasıl buldun? E, o, o, yani bir, bir sonraki aşamada başladı bahsedebilirim aslında. Yani iş olur, iş olur. aramayı. Olur, olur. <gülüyor> Çünkü o, yani hem o hem bir sonraki işin gerçekten çok böyle merak ettiriyor bizi. Tabii. E, yani e, dediğim gibi e,
1: akademik ortamdan aradıktan sonra JPL'de başladım ama JPL'de çok da böyle ticari bir yer değil. E, o da biraz... Yani yer akademik bir ortam. Çünkü e, KALT'ye bağlı ve NASA'nın NASA projelerini yönetiyor. E, oradaki yap, yapılan otonom çalışmaları daha çok uzay, uzay araçları yönelik. Ben biraz da böyle Silikon Vadisi'ne geleyim. İşte Silikon Vadisi'ndeki işte otonom e, araçlarla ilgili start çalışmak için e, firmalara başvurdum e, 2017'de. İlk önce bir start çalıştım. E, start işler umduğum gibi gitmedi. 6 ay orada çalıştıktan sonra. Yani startuptaki e, yani genelde bütün start-up çalışanları büyük bir hevesle ama bazen bazı teknik problemler olur. Ee, yani bu da bir tecrübe oldu. Yani baş, başarısız olmak da bir tecrübe kazandırıyor insana.
2: Ee, sen mi kurdun start-up yoksa yok.
1: e, bir start-up'ta start mı çalıştın? Bir start-up'ta çalışmak e, niyetim vardı. Çünkü e, bulunduğum e, JPL biraz büyükçe bir kurumdu. Yani 7000 evet. çalışıcı falan var startup'ta biraz işler hani daha hızlı ilerlediği için biraz startup ortamını da göreyim diye tecrübe kazanmak için startup'a çalıştım. Orada da zaten işin teknik boyutundan başka problemler ortaya çıkıyor. Yani bu konudaki tecrübelerden de bahsedebilirim biraz aslında. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <Aa, gülüyor> Keyifli. <gülüyor> daha sonra startup'tan sonra Tesla otopilot ekibine e, başvurdum. Orada mülakat sürecinden sonra otopilot takımında kaldım yaklaşık bir sene fazla doğru çalıştım. Ee, bu iki yani hem Tesla önceki startuptan Tesla'da otonom sürüşle ilgili çalışmalar yaptım. şimdi yakın zamanda Airbus'a geçtim. Airbus'ta havacılıkla ilgili otonom projeleri geliştiriyoruz. Eee Silicon Valley'deki inovasyon merkezinde. genelde otonom araç otonom araçlar ama bu sefer uçan araçlar, araçlar üzerine çalışıyorum. Yani JPL'deyken uzayda giden araçlar üzerindeydim, çalışıyorum. Tesla'dayken <gülüyor> yer araçları üzerindeyken çalışıyordum. Airbus'da biraz da havada, havadaki araçlar üzerinde çalışıyorum. Yani, yani bir, biraz,
0: sonraki, bir sonraki işin tahminen suyun altında olacak diye <gülüyor> düşünüyorum.
1: Yani. Yok, hava araçları biraz daha nasıl diyeyim daha iyi. Yani neden geçtiğimi de bahsedelim aslında. İşin biraz teknik boyutu boyutunu ben biraz daha ağır basını düşünüyorum. Yani genel olarak otonom sistemler üzerinde çalışıyorum. Otonom sistemler alanında robotiğin yani yazılım gelişirken ama bir sürü alt komponenti var. Bunda daha çok karar verme sistemler üzerine çalışıyorum genel olarak.
0: Diyebilirim. Süper. Arma ilk soruyu sormak ister misin? Tabii ki. Şimdi Türkiye'de de ve
2: bence dünyada da birçok insan şeyi çok merak ediyordur. Yani NASA'da ve Tesla'da çalışmak nasıl bir şey? Hani artıları nelerdir? eksileri nelerdir? Oranın kültürleri nasıl? Ee, özellikle yani. hani Tesla veya Elon Musk'ın şirketlerinin kültürü ile ilgili böyle internette deli birliği var ve deli birlik deli, kodu var diye. Hani bazılar çok olumlu, bazıları inanılmaz olumsuz. Yok işte gece gündüz çalıştırıyor, 80 saat, 100 saat görüyoruz. Çok detaycı, çok obsesif. Ee, ya biraz burada hani biraz anlatabilirsen hem de bizim
1: takipçilerimiz bence çok merak ediyordur. Ee, süper olur. Bence bu firmalarda çalışılan bir herhangi beksisi yok. <gülüyor> Genel olarak her iki kurum çok prestijli firma. Fakat kültür olarak biraz farklıları var mesela. Özellikle NASA bir ticari kurum değil, NASA bir devlet kuruluşu. Ama iş yapıyor. Yani güzel bir devlet kurulmuşu. Yani başarılı görevler bir kuruluş. Finansal kaynak çoğu devletten geldiği için biraz hantal bir yapısı var diyebilirim.
2: Ya yani rahat mı
1: oradaki şeyler? Ha, hani timeline timelinelar biraz daha geniş olabilir. Yani bir ha. bir bir firmada çalışırken mesela bir ürün geliştirirken ürünün teknolojik olarak geliştirilmesi bir hedef. Fakat siz ürünü geliştirdiğiniz için piyasada kalma şansınız garanti değil. Yani ürünü markete derken geliştirmek önemli. Ee, NASA'nın bulunduğu konu biraz farklı. <gülüyor> Çünkü ortada bir market yok yani. Yani herkesin Mars'ta bir görev düzenlemiyor. Dolayısıyla bir rekabet rakab, yok. Dolayısıyla e, oradaki e, e, iş takvimleri genelde görev başarımı artıracak şekilde e, hmm. e, düzenleniyor. Yani zamanlarını falan e, çok fazla kısmıyorlar. Çok agresif bir e, e, iş takvimi çıkarmıyorlar. E, asıl hedef orada e, projenin başarım şansını artabilmek için gerekli olan bütün düzenlemeleri önceden yapıyorlar. Ve bu dediğim şeyler mesela... Yıllar öncesinden hesaplanıyor mesela. Mesela şimdi 2020 görevi var ama hem, eminim bunun planları mesela 2005'lerin başında falan başlamış olabilir. Hı. Yani bu görevleri çünkü bunların bir konsept olarak tasarım süreci var, görüşmesi var, daha sonra bunun işte o bütçenin oran var, daha sonra Hı. bunların kabul edilmesi, paranın JPL'e gelmesi, buradaki insanların çalışmaya başlaması falan bunların hep çok uzunca bir süre. Fakat endüstrideki firmalarda bu biraz daha kısa. Yani bizler tabii için iki sene veya üç sene bir ömür diye düşünebiliriz. Aynen.
0: Çünkü para, oradaki... para önceden reiz ediliyor zaten. Para geldikten sonra da insan al bir an evvel o işi bitir. Takvim tabii. daha hızlı ilerleyen bir dünya var aslında evet, ticaretle. Yani, yani iki, iki kurum arasındaki en büyük temel farklı
1: birisi e, iş takvimlerinin e, şeyleri e, sürelerin uzun olması, uzun veya kısa olması. E, JPL'de bir de yapılan iş e, biraz güvenlik anlamından çok kritik olduğu için e, başarısızlık kabul edilen bir alan değil. Mesela bilim bir okada gönderilir, çalışmadı tekrar gönderilir falan diye bir şey yok yani burada başarılı olması lazım. Dolayısıyla oradaki insanlar... Bir şey de var. Yani prestij de var değil mi orada? Yani oradaki insanlar işi iş takvimini oluştururken acele getirmeyip işin güven, güvenliğini başarılı şans arttırmak için ekran bütün tedbirleri almaya çalışıyorlar. Yaş farkı çok farklı. Yani i̇ki hmm. kurum arasında yaş farkı var. Mesela JPL'de bir uydu, otonom uydu ile ilgili bir projede çalışıyordum. Orada bazı toplantılara katıldığım zaman işte bir odada 30 kişi var. Oradaki en genç kişilerden birisi bendim mesela. Kaçlısın <gülüyor> bu arada genç? <gülüyor> ben. Sen
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> ben? de o zaman 31 yaşındaydım. Ya yani 31-32 yaşlarında. Dolayısıyla uçak uzay sektöründe tecrübe çok önemli. Hmm. Orada mesela C NASA'daki daha önceki bir iki görevi başarıyla yürütmüş insanlar sürekli. Rehber olarak oradaki genç mühendisleri e, tavsiyelerde bulunuyor. Dolayısıyla bazı e, m, yani projede bazı kimseler aktif olarak yazılım geliştirmesi bile, mühendislik aması bile sürekli bir e, tavsiye o, e, niteliğinde, sürekli orada bulunuyor. E, yaş ortalaması biraz daha yüksek JPL, JPL ya da e, NASA genel olarak. E, bu da uçak uzay projelerinde tecrübenin çok önemli olmasından kaynaklanıyor a uh, um, bir eee otopilot toplantısına katılırken mesela odadaki en yaşlı kimselerden birisi bendim. En yaşlısı İvan
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu, bu <bayağı>
1: <gülüyor> Çünkü uh, özellikle mesela otopilotun um, uh, yazılım kısmını yapan kimselerin hepsi ortalama yaşı 25-26 yaşında. Stanford'dan, CMU'dan, MIT'den yeni mezun olmuş. Master Öğrenciler, master öğrenciler, master mezunu kimseler. Dolayısıyla e, Yeni bir şey yapıldığı zaman, otonomi çok yeni gelişen bir alan. Dolayısıyla burada yeni nesil mühendisler daha çok tercih ediliyor. Benim gördüğüm o. E, yaş ortalaması bayağı genç, e, otopilo takımındayken mesela. E, çünkü e, robotik ve otonomiyle olan şeyler zaten yeni yeni iliştiriyor. Dolayısıyla Yeni mezunlar alalım, bir yeni bilgileri biliyorlardır. Bunların bilgiye daha taze diye falan diye gençlere daha çok öncelik veriyorlar. Genelde grup olarak yani otopiyonun altında bir, birden fazla alt grup vardı mesela planlama ve kontrol kısmındaydım ben daha çok planlama ve kontrol kısmı biraz uh, olgun yani biraz bilinen bir alan olduğu için yani daha önce çok uçak uygulaması olan bir alan olduğu için. Orada genelde sakallı arkadaşları tercih ediyorlar. Yani yaşını başını almış, e, işte tecrübe esnafı kimseyi tercih
0: <gülüyor> <Real> sakallı yani.
1: <gülüyor> yani genelde e, ikisi aynen olmuyor Çünkü birisi <gülüyor> <gülüyor> gençken saçınız oluyor. Yaşlandıktan sonra saçınız gibi sakalınız çıkıyor falan. E, orada genelde e, yani 10 kişilik bir ekip falan vardı ve oradaki kimseler genelde alanda işte 10 senelik tecrübeli kimselerden oluşuyorlardı. Çünkü plan ve kontrol daha önce başarılı, e, uygulamalı olan bir alan. Ama bu dışında mesela e, bilgisayarlı görü, işte e, perception dediğimiz, e, yani kavram dediğimiz kısımları falan yapan kimseler de çok genç kişilerdi. Onlar da işte 24-25 yaşlarında, işte yeni mezun, belki lisanstan yeni mezun, 1-2 seneki işçi veya master derecesi, işçi cümlesi kimselerden ve bunlar doğrudan okuldan çıkıp ıı, o alandaki en yeni bilgiye sahip oldukları için ıı, yani nasıl diyeyim e, bir, bir şey geliştirirken mesela teknik körlük diye bir şey var mesela.
2: Evet.
1: Ya biz bunu hep böyle yapıyorduk biz bunu hep böyle yapıyorduk falan gibi ıı, olumsuz uzaklaşmak için bazen bağlı alanlarda yeni bir bakış açısı getirmesi için tercih ediyorlar. Dolayısıyla ıı, bir grup ıı, yani o, o, Takım içerisindeki bir grup yazılım mühendisliği tamamen genç kişilerden tecrübe sahip olmak vardı
0: yazılım ekiplerinde.
1: Yani planlım... Ya, JPL'de benim bulunduğum robotik nasıl diyeyim organizasyon şeması olarak işte tam aklıma değil ama mühendislik direktörlüğü otonom sistemler bölümü robotik <gülüyor> Alt birimi, bilmem, robotik planlama ve kontrol alt grubu falan şeklinde bayağı bir hiyerarşik yapısı falan vardı. Benim bulunduğum departman yaklaşık 100 kişi 100 kişi, 100 kişi civarıydı. Ha. Benim bulunduğum takım da 10 kişilik bir takımdı. Genelde... ...NASA'da çalışırken mesela... Ee, sizi isminizden daha çok sahip olduğunuz yeteneklerle e, örtüştürüyorlar. Yani işte A kimsesi robotik kontrolünü çok iyi biliyor işte veya ne bileyim planlama algoritmasını çok iyi biliyor ve genelde organizasyon bir proje geldiği zaman işte bize bir tane ma makine mühendisi, bir tane robotik mühendisi, bir tane işte kontrolcü gerekiyor falan deyip ya işte bu konuyu bilen kimseler kimler? İşte ABC kişileri de onlar, onlar tercih ediliyor. Yani iş, iş bölümü bu şekilde yapılıyor. Dolayısıyla orada çalışırken ben planlama ve kontrol algoritmalarını çok iyi biliyordum. Yani benim uzmanlık alanım o. Dolayısıyla bazen yerde giren bir araştırma planlama ve kontrol yazılımı geliştiriyordum. Bazen işte bir drone için agresif manevra yapacak bir drone için planlama ve kontrol yazılımı geliştiriyordum. Dolayısıyla JPL'deki organizasyon şaması bu şekildeydi. Tesla'da? da, Tesla'da yani normalde yani bir otonom sürüş yaparken mesela otonom sürüş projesi geçirirken nasıl profilde mühendise ihtiyaç duyulur ona biraz basmak istiyorum. Mesela genelde bir domain uzmanı vardır yani bu kişi çok iyi yazılı mühendisi değildir fakat o domainle ilgili çok iyi teorik bilgisi sahiptir algoritma tasarımını iyi yapan mesela çünkü otonomi mesela Otonominin içerisinde kontrol bilmek lazım, dinamik bilmek lazım, planlama bilmek lazım, işte görüntü işleme bilmek lazım. Bunların çoğu doktora seviyesinde öğrenilebilecek konular. Dolayısıyla doktora seviyesinde çalışırken insanlar mesela yazılım geliştirmeyi normal bir piyasada 10 sene yazılım mühendisliği yapmış birisi kadar bilemiyor olmayabilirler. Doğru. Ve... Ama bu normal bir şey. Çünkü insanlar akademik ortamda işte 7-8 sene kaldıkları zaman kimse onlara iyi yazılım mühendisleri oldukları için doktora derecesi vermiyor. Onlar yenilikçi bir çalışma yapmak zorundalar, araştırma yapmak zorundalar ve bu... Onlar genelde biraz algoritma ünlü, daha kuvvetli insanlar. Oysa bir grup e, kimse algoritma tasarımıyla ilgilenen mühendislerden oluşuyor. Bunun dışında bu e, domain'in bağımsız çok harika yazılım yazabilen mühendisler var mesela mesela C geliştiricileri var veya ne bileyim işte Python geliştiricileri var bunlar mesela kimisi gitmiş zamanında bir network firması için çalışmış kimisi gitmiş zamanında bir tane simülasyon firması için çalışmış yani bunlar aslında herhangi bir domain tercihi yok bunlar sadece işte algoritma veriyorsunuz, bir problem veriyorsunuz. Bunlar onunla ilgili güzel kodları, e, hızlı çalışan kodları yazan kimseler. Ve bunlar da dediğim gibi e, genelde lisansını almış fakat lisansdan sonra akademik anlamda bir şey yapmamış. Onun yerine daha çok endüstride e, tecrübe sahibi olmuş kimseler. Bunun dışında e, e, sür, e, e, test te, sürücü, sürücüleri gerekiyor mesela. Çünkü e, Otonomi mühendisleriyle yazılım mühendislerinin zamanı çok değerli. Bunlar pahalı kimseler. Yani bunlara para verdiğiniz verdiği zaman onların mesela araç testleriyle, sürüşleriyle uğraşmasını istemiyorsunuz. Dolayısıyla bir grup insan da sadece aracın en son otonomi yazılımını alıp test yapan kimselerden oluşuyor. Ya bunlar sadece aracı sürüp, araç şöyle davrandı, işte sağa dönüş yapması gereken dönüş yapmadı, işte ne bileyim hızlanırken iyi, iyi hızlanma yapmadı falan gibi Yorumlar, yani kullanıcıya yönelik yorumlar falan veriyor.
0: Yani ürünün ürünün son testini yapan ayrı bir ekip var yani. Kodun çalışıp çalışmadığı gerçekten. Yani, genelde basit basit
1: birim testlerini yani yazılım mühendisleri yapıyor fakat e, geliştirdiğiniz yazılım çok karmaşık bir yazılım olduğu için acaba yaptığınız şeyin gerçekten tüm yazılımına etkiliğini falan test etmek için ayrı sürüş testinin yapılması lazım. Yani bir arabayı aldığınız zaman yani bir, bir, bir, bir yeni bir özellik geliştirildiği zaman en az birkaç yüz bin mil sürüş e, yapılması lazım o o e, o özelliğin müşteriler e, son kullanıcıya daha e, dağıtılmadan önce dolayısıyla yani genelde üç farklı mühendis tipi var i̇şte algoritma geliştiren yazılım geliştiren ve test eden Süper. işte bunların e, üçünün Olduğu tek kimse var. Onu da otopilot mühendisi deniliyor. <gülüyor> Tesla, <gülüyor> Tesla'da işler biraz... Herkes... Yani başka firmalarda yapı bu şekilde olur genelde. Ama Tesla'da otopilot mühendisi bu her birini... Yap, her, her her koşulda yapması bekleniyor. Dolayısıyla oradaki işe alım mülakatları çok zorlu. Yani gel firmalarla falan mülakatlara girdim. En zorlusu Tesla, Tesla'daki bana göre. Çünkü dediğim gibi hem iyi yaz, kod yazmanız bekleniyor, hem iyi algoritma bilgisine sahip olmanız lazım, hem de gerektiği zaman işte yazılımınızı arabaya yükleyip, otobana çıkıp test yapıp hızlıca işi ya bitirmeliyiz. <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor> Dolayısıyla a, a, Tesla'daki işlerin bu kadar hızlı ilerlemesi nedeni a, o, otopilot ekibindeki insanların gerçekten çok iyi mühendisler olmasından kaynaklanıyor. Ve bunlar dediğim Peki. gibi
0: Tesla'da Nerede? kaç kişilik bir ekip vardı yazılımda, otopilotta.
1: Aa, yani genel yani LinkedIn'den bakarsanız zaten toplamda bir 100 kişilik bir ekip falan görebilirsiniz otopilottaki bütün. Şey. Evet, yani. şey, haftada peki 40 saat çalışma getiriyor mu Tesla'da yoksa? Genelde ee, daha fazla istiyorlar mı? Yani şöyle söyleyeyim. Ee, yani ben Amerika'daki çalıştığım firmalarda hiçbir zaman işte 40 saat oldu olmadı falan diye bir nasıl diyeyim? bir durumla karşılaşmadım. İnsanlar genelde burada iş teslim etme üzerinden çalışıyorlar. Yani ben bazen işe gitmiyorum. Evden çalışıyorum mesela. Diyorum ki bir saat trafikte gelmek istemiyorum. İşi yıkmam lazım. Sonuçta kodu yazabilmek için benim ofiste olmam gerekmiyor bazı günler mesela. Oradaki bilgisayara bağlanabiliyorum. Dolayısıyla iş yani teorik olarak haftada 40 saat çalışırsanız tam zamanlı çalışmış gözüküyorsunuz falan. Fakat e, ne doktora sırasında ne de üniversite çalıştığım yerlerde yani bu, ye, bu hiçbir zaman yeterli olmuyor. Çünkü e, teknoloji geliştirmek, yapmak zor bir iş e, ve genelde e, iş takvimi iş takvimi bir kere olduktan sonra ona e, yani gerekli zamanında gerek, gerekli günlerde işi teslim etmek için fazladan çalışmanız gerekebiliyor. Yani bu JPL'de de böyleydi, Tesla'da da böyleydi. Mesela JPL'dekiler şu anda Mars 2020 görevinin fırlatışı için e, Haziran ya da Temmuz gibi takvimleri var mesela. Yani e, eminim şu anda çok sıkı bir şekilde çalışıyorlardır. Bu Mars 2020'de e, tam olarak neydi o göre? Mars 2020'de işte yeni nesil bir rover gönderecek ve bununla yeni bir <gülüyor> roverla beraber e, bir Mars helikopter gönderilecek. Hmm. Rover ve helikopter beraber koordinatör olarak um, uh, keşif görevlerini
0: e, yürütülecek. Um, yani, yani şey gidiyor. Ya, konuyu şeye de çevirmek istiyorum. Uzmanlığın e, günün sonunda aslında e, makine öğrenmesi, yapay zeka bu konularla ilgili e, çalışmalar yaptığı. Yani Günün sonunda aslında, otopilot dediğimiz şeyin altında yatan e, en önemli bileşenlerden birisi o diye düşünüyorum. Ee, orada biraz senin görüşünü de almak istiyorum. Yani son 10 yıl içerisinde bambaşka bir yere geldi burada yapay zeka. Nasıl görüyorsun hem bugününü hem geleceğini aslında?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Yani yapay zeka çok son birkaç sene popüler olmuş bir alan değil. Zaten yani 1960'lardan beri bilinen bir alan. Evet hatta geçmişteki araştırma konularına iki kez e, ciddi anlamda kaynak sıkıntısı e, çekmiş. Yani e, AI Winter diye e, internetler atırsanız e, iki farklı dönemde uzunca bir süre yapay zeka ile ilgili araştırmalar çok fazla para verilmediğini görürsünüz. E, son zamanlarda mesela bunu çok sık duymaya başladık. Peki ne oldu son? Ne değişti? Yani birden insanlar çok yazımlar mı geliştirdi yoksa... E, Yapay zeka ile ilgili çeşitli işte, bilimin atımlar mı gerçekleşirdi? Bu aslında biraz e, e, nasıl diyeyim? E, Otomobil ile ilgili e, uygulamaların çok sık görülmesiyle oluşan bir e, durum aslında. Mesela sürüşü araçlar bence yapay zekanın en büyük uygulama alanlarından bir tanesi. E, peki. Yani daha önce robotlar vardı. Ee, neden şu anda mesela e, sürücü araçları yollarda görmeye başladık? Bunun bunu tetikleyen birkaç gelişme oldu falan. Ee, yani ya, sürücü araç dediğim şey aslında bir robot. Evet. Yani i̇çinde bilgisayar olan kendi kendine karar veren bir robot. Ee, bildiğimiz robotlardan farklı olarak bu robotun içine girip, girip e, e, seyahat edebiliyoruz. Yani robotlar ilk geliştirirken bunlar fabrika ortamlarındaydı. Çünkü robotların çevresini algılaması çok zor bir problem. Dolayısıyla evet, bu abi. problemi basite indirgebilmek için robotları ilk önce fabrika ortamlarında işte çeşitli görevlerde kullanılır. Mesela araba imalatı gibi. Fakat robotları artık fabrika ortamından aşağı çıkartıp sokaklara indirmek istediler zamanla. Bunun, e, sal, yani bunu sağlayabilmek için belli başlı e, problemleri çözmek lazım. E, siz bir otonom bir sistem yaptığınız zaman ve bu otonom sistemin işte fiziksel dünyada e, çalışmasını istediğiniz zaman e, sizin e, temelde 3 tane problemi çözmeniz lazım. Ben 3P diyorum buna. Birincisi planlama. E, Hı -hı. Planlamadan kastım. Geliştiriz aracın bir hedefi olacak. Bu hedefe ulaşması için gerekli olan planı kendi kendini e yani arayabilip, tasarlayabilip ol olması lazım. Gelin, sizin bir tane sürücüsüz aracınız var. A noktasından B noktasına gideceksiniz. Bu aracın işte, etraftaki nesnelere çarpmadan o giriş güzelliğini kendi kendine hesaplayabiliyor olması lazım. Bu genelde evet. çok zor bir problem değil. Ee, bu problemi çözüldüğü sonra bir de kontrol kısmı var. Bu kontrolden kastım. Hmm. Tamam bir plan yaptık ama bu planı nasıl e, çalışabileceksiniz? Yani araç okey. Arnavokasından ben sana giderken bir, bir güzel kar çizdi. Fakat bununla ilgili e, işte direksiyon komutları, hız komutlarını falan nasıl vermesi lazım? Bununla ilgili bir e, yazılım gelişmesi lazım. Ve bu iki hmm. e, konu planlama ve kontrol diye geçiyor literatürde. Yani evet. plan, plan ve kontrol çok zor bir alan değil yani biz e, 60'lardan 70'lerden beri işte arama algoritmaları nasıl olduğunu, kontrol terörüsü nasıl olduğunu biliyoruz. E, peki e, sürüsüz araçlar ve otonom sisteme neden zor? Bunun en önemli nedeni neden bir tanesi bu araçlar çok karmaşık ortamlarda çalışmak zorundalar. E, yani evet. sokaklarda, sokaklarda sürerken mesela bazen insanlar bile hangi yolu takip edeceğini şaşırabiliyor. Çünkü yollar e, insanlar için tasarlanmış, sürücüsüz araçlar için tasarlanmamış. Dolayısıyla e, bu aracın tamam bir plan yapılması için ilk önce bulunduğu çevrenin geometrik bazı özelliklerini kendi kendine yorumlayabilmesi lazım. Örneğin, araç e, yolda giderken mesela şerit, yoldaki şerit bilgilerini çıkarması lazım. Stop işaretlerinin nerede olduğunu, trafik işaretlerinin nerede olduğunu bilmesi lazım. Evet. Ee, bu bu problemlere genelde perception problemleri deniliyor literatürde. Yani ben Türkçe'ye kavrama anlama algoritmaları olarak e, çevirdim. Dolayısıyla e, bir aracın e, yani bir aracın an okusundan, gitmeden bir plan yapmadan önce bulunduğu çevredeki e, özellikleri bulması lazım. bulanan bir tanesi ya işte şehit bilgileri nerede, yol, yol yolun kahvesi ne kadar ya ne bileyim işte Trafik ışıkları var mı? Duru işareti var mı? İşte kavşağa geldin mi? Yani bu, bu, bu, bu, bu geometrik özelliklerin bilinmesi lazım. Bu problem çok zor bir problem ve bu klasik anlamda çözülebilmiş bir problem değil. Dolayısıyla otonom sistemlerin geliştirilmesinin en büyük engellerden bir tanesi bu perception problemiydi. Bunun daha üstünde daha zor bir problem prediction öngörme bu problemde şöyle şöyle özetleyebiliriz: bir otonom araç Ağustos'tan yoksa giderken boş bir trafikte gitmiyor. Etrafında bir sürü hareket eden nesneler var. Bu nesnelerin niyetlerinin kestirilmesi lazım. Yani bunlar önümüzdeki 5 saniye, 10 saniye içerisinde ne yapmaya çalışıyorlar. Çünkü onların yaptıkları, onların yaptıkları niyetlerini kestirebilirseniz, ona göre siz davranış yapabilirsiniz. Mesela ne bileyim? bir şehir takibi yaparken eğer sağınızdaki aracınız sizin şehirinize kıracağını öngörürseniz ve o araç sizin şehirinize kırmadan önce planınızı yaparsanız daha güzel bir sürüş konforu sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla 3 temel problem var. Planlama ve kontrol en basit diyeyim. Yani gerçi o da zor bir problem ama en azından nasıl çözülmesi gerektiğini bildiğimiz problemin bir tanesi. Perception ve onun üstünde prediction. Perception problemlerini Çözemediler. E, fakat 2012 yılında e, yapay sinir ağları alanında güzel bir gelişme oldu. E, bazı e, e, yani bilgisayar bilgisayar bilgisayar görüntü işleme alanında mesela bazı problem bir tanesi semantik etiketleme. Yani ben size bir fotoğraf bir bir görüntü verdiğim zaman bu resimde olan nesnelerin ne olduğunu falan bulmaya çalışıyorsunuz. Bu problemi yapay sinir ağlarıyla büyük bir oranda çözmeye başardılar. Bu 2012'de bir e, makale yayınlandı. İşte Alex paper makalesi. Bunda işte e, belli bazlı e, yarışmalar var. Bu yarışmalarda işte elinizde bir e, resim e, e, veri tabanı var. Bunda işte her resimde farklı farklı objeler var. Sizin amacınız işte bu objeleri bulup bunları etiketlemek işte Alex, AlexNet denilen e, mimari o aralar işte yüzde e, yüzde beş mertebesinde bir hata payıyla falan çözebildi o problemleri falan. Bu büyük bir gelişmeydi. Yani uzunca bir süre bu problemi çözemiyorlardı e, bilgisayar bilimcileri. Fakat bu aslında tam olarak problemi çözmek değil aslında. Problemi ezberlemek. E, çünkü bir resim öğreniyor <gülüyor> yani. Yani bir resim görüp o resimdeki nesnelerin ne olduğunu insana çok rahat bir şekilde söyleyebiliyor. Evet. Aa, ne bileyim bir resimde bir e, trafik ışıklanmasını görmek çok kolay bizim için. Fakat bilgisayar bunu, göre, yani bilgisayar bunu öğretmek çok zor. Dolayısıyla insanlar e, tamam biz öğretemiyorsak ezberleriz e, metoduna geçtiler. Dolayısıyla elimizde çok fazla data varsa bu datayı etiketlersek ve bunu bir şekilde bir yapay sinir alanına eğitebilirsek Hmm. ...biz bu problemi çözebiliriz diye düşündüler ve... ...2012'deki makalenin özeti de aslında. Çok derin katmanlı bir yapay sinir ağına ...bu verileri... ...etiketli verileri yükleyip... ...bu yapay sinir alanına eğitip... ...çok iyi işler çıkardılar. Bu mesela Tesla'daki en büyük... içici güç bir tanesi. Yani Tesla'da mesela hmm. biliyorsunuz... ...bu LiDAR denilen sensör kullanılmıyor. Her şey tamamen kamera hmm. tabanlı... Taban, ...kamera tabanlı çalışıyor. Dolayısıyla bütün bu e, semantik e, e, etiketleme hep yapay sinir ağları tarafından e, yapay sinir ağları kullanan yazılımlar tarafından sağlanıyor. Dolayısıyla bu bayağı bir e, nasıl diyeyim? E, çığır kısım orasıydı aslında. Çığır, çığır, çığır, çığır kısım burasıydı çünkü siz bir çevrede gitmeden önce yani çevredeki ne olduğunu bilmeniz lazım. Yani, e, yani araç, biz araç sürerken insanlar mesela bulduğumuz şeridi takip etmeye çalışıyoruz veya en önündeki bir araç varsa onunla ilgili takip mesafesini korumaya çalışıyoruz. E siz elinize kamera varsa sadece kameradan mesela ikonisin şeritlerin hangi nereden geçti bilmeniz lazım. O o o görüntüde en önündeki önümüzde, aracın ne olduğunu nerede olduğunu bilmeniz lazım ve bunlarık sadece kamera yardımıyla yapabiliyapamamız için bu şekilde e, yapay sinir alanını kullan, kullanmanız lazım çünkü yapay sinir alanından daha iyi sonuç veren herhangi bir e, yöntem yok şu anda. E, dolayısıyla 2012'lerde, lerde 2015’lerde gelişen işte bu yapay sinir ağları ile gelişen e, gelişimden dolayı otonom e, sürüşü ile ilgili e, firmalar çoğaldı çünkü herkes işte veri toplayıp o veriyi bir şekilde eğitip bu perception problemini bu şekilde çözmeye çalışıyorlar. ama dediğim gibi yani bunu çözdükten sonra bile daha çözüm daha bir çözülmesi gereken prediction yani ön kesim problemleri, eee problemleri. Peki. Bunlar bunlar hala kolay çözebilen problemler değil. Bir şey sorayım. eee şey Elon demişti hani, 2019
2: sonlarına full otonom araç çıkartacağız. Evet, doğru hatırlıyorsam e, demişti bu doğru bir şey mi o zaman yani ve ya hangi o,
1: aşamasında şu an testler bu e, şeyde otonom sürüşte o o, o o konuyla ilgili ben e, nasıl diyeyim e, yorum yapamam. fakat <gülüyor> um, şöyle söyleyeyim e, mesela güzel güzel bir konudan bahsetti mesela ya ben mesela <gülüyor> e, Türk e, bazı İngilizler mesela bir araç yapıyor aracın üzerine bir tane lidar takıyor falan. Diyor ki benim otonom evet. bir var diyor falan. Ee, aslında otonom araçlarla ilgili çeşitli seviyeler var mesela. E, galiba 5 seviye var diye, doğru kuracağım Yani şu anda ço çoğu ıı, çoğu araçlar seviye 2 ve seviye 3 arasında gidip geliyor. Ee, bu full otonomuz ıı, şöyle söyleyeyim bu ee, SAE diye bir organizasyon var. Bu SAE organizasyonun tanımladığı otonom araç seviyeleri var. Yani bu bir e, standart bir doküman. İşte burada hmm. seviye 1, seviye 2, seviye 3, seviye 4, seviye 5 araçların ne tür özellikte olması gerektiğini açıkça belirtiyor. Şimdi full self-driving dediğin zaman aslında bu oradaki e, tanımlara uymuyor. Bu sadece bir tane ticaret firmanın kendi yaptığı bir e, ürün diyeyim. Mesela Bu
0: Apple'ın Apple retina display'i gibi yani. Onu, o, yani nasıl diyebilirim? Brand, branding olarak retina oluyor. İşte o, o da yapılan monitörü oluyor. Yani benzer olarak şöyle bir
1: insanlar mesela full self-driving car dediği zaman şunu diyebilir. İşte aracı çağırdığı zaman kendi kendine gelecek mesela sana. Bu bir otonom özellik. Şerit takip yapabilecek. Otonom şerit değiştirme kararı verebilecek. Yani bunları bir şekilde e, bir paket yapıp bunu bir full self-driving package diye e, sunabiliyor. Yani hedefleri belirlemeden önce seviye 4, seviye 5'ten kastımız ne, işte full self-driving'den kastımız ne, onları ilk önce belirlememiz lazım. Yani Tesla'nın kendi e, müşterilerine vaat ettiği full self-driving package'ta işte neler yazdığı falan bak bakarsanız oradaki bütün çoğu hedefleri yavaş yavaş yapıyorlar aslında. Ben, benim orada bulunduğum evet dönemde e, iki özellikte çalıştım ben. Birisi smart zaman, smart ilgili hareket kalaması üzerine falan çalıştım. Hmm, duydum onu.
0: Smart ee, ara... şu ara en, en son çıkan en popüler featurelardan biri artık yani. Araç yani insanlar telefonun yanıma yani... gel demek. Değil mi doğru söylüyorum?
1: A araç çağırma. yani e, elinde telefon var işte telefon atıyorum yüz, e, 50 metre civarında bir yerdeyse beni bul diye bir düğmesi var. Ona bastığı zaman araç otoparktan kendi kendine çıkıp sizin olduğunuz yere gelmesi lazım. Yani e, özelliğin tanımı bu. Bundan önce mesela şey vardı e, Navigator on Autopilot e, yani aracı siz e, otobana e, sürdüğünüz zaman otobana girdikten sonra otopilotu devreye alırsanız gideceğiniz yere kadar bütün şehit değiştirme, işte ana yoldan diğer yollara geçmeyle ilgili bütün kararları otomatik kendisine vermesi bekleniyor. E, bu da yapılan bir şey nasıl diyeyim, bunların istenen performanslı olması başka bir şey. Bunların ilgili bir ürün ol olmuş olması başka bir şey. Dolayısıyla e, yani benim gördüğüm e, genel e, araç çağırma özelliği de olsun, e, bu otonom e, e, karar verme kısımları olsun, bunların çoğu büyük ölçüde yapıldı zaten e, testede. Ama hmm. dediğim gibi bunlar bunlar e, sürekli güncelleniyor. Sürekli e, kullanıcılardan gelen raporlar doğrusunda, e, gelebilirler bilimler dolusu da bunlar güncelleniyor. Otonom e, araçlarla ilgili genel, e, yani bu sahi tarafından kabul edilen tanımlara bakarsak e, mesela seviye 4 e, e, yani seviye 5 en yüksek seviyelerden bir tanesi. Orada araç her koşulda sürücüden bağımsız, kendi kendine çalışabiliyor olması demek. Bu <gülüyor> çok zor bir çok zor bir özellik. Yani bir bir aracın seviye 5 olmasını iddia etmek çok zor. Çünkü araçların içerisinde çalıştığı ortam çok karmaşık. Yani bugün siz San Francisco'ya bir yani kendini sürmeye çalışırsanız, o Marus Street'e gittiğiniz zaman mesela. <gülüyor> O Slovakların karmaşikliğini görünce, yani insana kendileri bile zorlanıyor orada sürüş yapmak için. Ve siz bunları ne bileyim e, bir otonom aracı yaptırmak istiyorsunuz çok zor. Bir de işin duru işin bazı durumları sizin kontrol edemeniz şeyler var. Mesela bunların bir tanesi hava koşulları. E, yani karda da çalışması lazım, kışta yağmurlu zaman da çalışması lazım. E, bunun bir alt seviyesi e, araç bir insana ihtiyaç duymayacak fakat e, kısıtlı bir bölgede çalışacak.
0: E, yani e, Belirlenmiş bir bizonda. Belirlenmiş evet. yol çizgileri, belirlenmiş tabelalar.
1: Yani diyelim siz bir üniversitede bir e, mekik servisi vermek istiyorsunuz. Siz diyebilirsiniz ki ya ben bu aracı bu üniversitenin haritası olduğu bölgeden dışında başka bir de kullanmayacağım diye, e, diyebilirsiniz. E, mühendisler de Tamam, biz sadece bu bölgede otonom bir şekilde çalışabilecek ve sadece e, e, kendi başına gidebilecek bir sistem tasarlayabiliyoruz tasarl diyebilirler. Yani bu mesela bir, bir alt seviye. Ee, bunun, bu, bunun altındakiler de... E, ...işte seviye 3 diyelim mesela. E, seviye 3'te e, yani elinizde bir tane sürücü var... E, Araç kendi kendine otonom bir şekilde bütün özellikleri, bütün sürüş yeteneklerine sahip. Fakat bir, bir terslik olduğu zaman güvenli bir şekilde e, sürücü, e, devre, yani sürücüyü uyandırıp sürücüyü devre alana kadar o, olan kısımları yapabiliyor demek. E, bu, bunun alt seviye, yani seviye sıfırda araç hiçbir şey yapamıyor. Bütün sürüş e, insanlar tarafından yapılıyor. Dolayısıyla otonom bir araç geliştirirken, İlk önce bah yani geçirdi özellikle hangi seviyede olduğunu falan söylemek lazım. Yani son kullanıcı bu seviyeler hakkında hep bilgi sahibi olmayabilir ama fakat şey açısından söyleyeyim bir araç yapalım işte onun içerisinde biz arka koltuğa oturalım Araç kendine gitsin direksiyon simidi olmasın falan bu çok biraz hala bir utopic üt bir hedef olarak düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü e, e, bu, bu, dediğim gibi otonom e, bir araç geliştirirken çözmemiz gereken 3 tane problem vardı. Plan ve kontrol kısmını başarıyla çözebiliyoruz. Perception kısmını yapay sinir ağlarıyla bir şekilde bir nebde çözebiliyoruz. Fakat işin e, prediction yani ön ön, e, ön görme kısmı bu çok karmaşık bir şey. Mesela ne bileyim e, araçla ilgili testler yaparken trafik ışıklarına yaklaştığınız zaman mesela San Francisco'da sürüş yapan arkadaşlar diyor ki evsiz adamlar bazen aracın önünü atılıyor falan. İşte ne bileyim e, motosikletler var mesela iki şeridin arasından gidiyor falan. Yani e, sizin sürüş yaptığınız ortamda e, çok e, çok değişken
0: e, var. Aslında kontrol edemediğiniz, öngöremediğimiz çok fazla parametre var.
1: Yani siz bir insanın neden o şekilde karar verdiğini modelleyemezsiniz. <gülüyor> evet,
2: <gülüyor> yani,
1: yani. bazı ne bileyim yola giderken sağınızdaki araç sistemine kırıyor mesela. Bunu bunu öngörmeniz hani belli belli durumlarda bunu öngörebiliyorsanız ama yani ilk başta da şey diyebilirler. işte belli bir bir şehir yapalım. Burası sadece otonom araçlar çalışsın. Bu mesela bir problemlerden bir tanesi. Otonom araçlarla insanlı e, sürücüleri birbirine karıştırdığınız zaman e, o sistemin öngörmesi olasılığı ittikçe düşüyor. Daha da yani e, e, insanların davranışları çok da değil. Yani bazen sinirli oluyorlar, bazen kız, bazen e, ne bileyim e, mesela kurallarda alkollü iken araç sürmek yasaktır deniliyor mesela. Fakat insanlar alkol alıp araç kullanabiliyordu alkollü alıp araç kullandıkları zaman sürüş kabiliyetli, sürüş yetenekli, sürüş davranışları değişiyor. Siz makine öğrenmesi ile ilgili bir yöntem geliştirip ben bunu modellerim diyebilirsiniz. Fakat bu sefer araziye çıkıp alkollü olarak sürüş yapan insanları bulmanız lazım. <gülüyor> bu da çok data evet. toplumu zor. Google'da bir ara mülakata gitmiştim. Orada mesela oradaki bir mühendis arkadaş ya ara sıra işte şehirdeki partilerin olduğu yerlere gidiyoruz falan. Çünkü saat part, yani partiler bittikten sonra orada araçları sürüp data topluyoruz. Çünkü orada çok fazla da sarhoş sürücü olduğunu düşünüyoruz falan filan demişti bana. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani e, bak, çoğu şeyi böyle e, makine öğrenme problemine indirgeyip formüle etseniz bile işin içerisinde data toplama problemi var. Bu da çok da zor bir problem.
0: Ee, yani Eski siz tamam... Dışarıdan bakınca en güçlü olduğu taraf aslında o data toplama problemine yaklaşımı gibi görüyorum ben. Ee, bilmiyorum yani dışarıdan göründüğü gibi mi içeride de?
1: Ya dediğim gibi sizin otoromi problemi büyük bir problem ve siz bu problemi çözerken belli bir strateji izliyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela ben sadece kamera tabanlı yapay sinir ağları makine öğrenmesini kullanan bir e Teknolojiyle ben bu perception problemini çözmek istiyorum diyebilirsiniz. Tamam makine öğrenmesi güzel. Fakat bununla ilgili datayı nasıl toplayacaksınız? Diğer startupların ya diğer firmaların en büyük dezavantajı da bu oluyor. Çünkü e, Tesla'nın sahip olduğu bir filosu var. Bu filoda da e, data, data toplamayı e, yani hemen hemen ücretsiz bir şekilde data to toplayabiliyorlar. Dolayısıyla data ile ilgili herhangi bir problemleri yok bu da dediğim gibi iş yani makine öğrenmesi tabanlı bir yazılım geliştirirken karşılaşılan büyük problem bir tanesi. Yani data toplamak ve o datayı etiketlemek en büyük problemlerden bir tanesi. Diğer türlü sadece işte makine öğrenme algoritmaları ile ilgili standart eğitme yöntemleri var. Onları kullanıyorsunuz. Elinizde de çok büyük bir işlemci gücü de varsa işte cluster atıp birkaç günde onu eğitebiliyorsunuz. Fakat elinizde datanız yoksa makine öğrenmesiyle ilgili herhangi bir e, bir yöntem sizin için e, e, yani mümkün olan bir yöntem değil. Hmm. Dolayısıyla yani geleceğe baktığımızda e, yani şu anda mesela neden tam otonom araçları göremiyoruz? E, bunun iki nedeni var. Birincisi öngörme, ikincisi perception. Kavrama problemi çok zor olması. Hmm. E, hmm. Gelecekte belki şey olabilir. E, sadece otonom e, araçlarının Çalışmasına izin verildiği bölgeler olabilir. Otonom araçlar burada çalışabilir. Ee, i̇şin içerisinde mesela sadece teknoloji firmaları yok. Yani dışarıdan bakıldığı zaman... ...işte mühendisler bir otonom araç yapsın, kendi kendine gitsin falan diye bakılıyor ama... ...işin içerisinde mesela şehir... Belediyelerin, belediyeler, belediyeler, beledi belediyelerin e, kuralların değişmesi lazım. Yasaların uygunluğa hareket etmesi lazım. Çünkü e, şu anda sürülen yollar bir günde tasarlanmış yollar değil. Yani bu işaret levhaları falan. Bunların hepsi yüzyıllık bir süreç içerisinde geliştirilmiş şeyler. Ve bunlar otonom araçlar için değil, daha çok insanların sürüş yapabilmeleri için tasarlanmış şeyler. E, mesela trafik ışıkları yerine ne bileyim, bir tane işte orada bir tane... E, e, kablosuz bir sensör olsa mesela o anki o anda işte trafik ışığının o durumunu işte sürücü araca verse de belki o e, görüntü işlemi problemi içerisindeki o trafik ışıklarını bulmak problemi çok büyük bir şekilde kolaylaştıracak mesela. Evet. Bunlar bunların hepsi altyapı. Aynı. Altyapı değişikliği gerektiren şeyler. Eee teknoloji firmalarıyla hızlı çalışmıyor.
0: Okeydir. <gülüyor> <gülüyor> bizim bizim e, Türkiye'de fena değil biliyorsun yani işte e, bir taksi varken, Uber varken belediyenin taksi uygulaması yapması gibi böyle çok havalı işlerimiz var yani. Teknolojiyi önden takip eden bir biz.
1: Yani e, işin çevresinde yani, otonom araçları görebilmesi için ilk önce yani, bir mühendislik problemini çözmeye çalışırken aslında... E, yani ilk başta en zordan başlayabilirsiniz. Fakat eğer en zordaki problem henüz çözülebilir seviyede değilse problemi biraz daha basitleştirmeniz gerekiyor. Ee, bu problemi basitleştirmenin en büyük olan bir tanesi işte araçların gideceği çevreyi e, basitleştirmek veya o çevrede iyileşmeler hmm. yapmak veya ne bileyim oraya ıı, araçların sadece otonom araçların gidebileceği alanlar yapmak falan. Yani ee, yani otonom sürüşle ilgili ben gelişmeyi de bu şekilde görüyorum. Yani, ilk başta böyle tam, yani bir günde tam otonom hale gelen bir araç göreceğimizi düşünmüyorum. Zaman içerisinde işte ilk önce belli şehirlerde sadece otonom araçlar için geliştirecek. Yollar evet. değişecek belki. Daha sonra şeyle ilgili kurallar değişecek. Ee, daha sonra zamanla bu teknoloji geliştikçe
0: otonom e, araçları daha çok yaygın görmeye başlayacağız. Sanırım Ama bu basit... bir, seni dinledikten sonra şöyle geliyor. İnsanı tamamen aracın içinden çıkartmak lazım herhalde direksiyondan. <gülüyor> o, o epey bir problemi çözecek gibi yani. Aynı anda İstanbul'daki bütün şoförleri kaldırıp bütün araçlar o gün otorap olsa e, herhalde inanılmaz bir e, böyle ne denirip giant leap almış oluruz yani orada. Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Dediğim gibi e, esas problem
1: otonom araçlarla insanlı sürecek e, evet. aynı ortamda yani bir e, homojen olmayan bir e, trafikte e, sürmekten kaynaklanıyor. Bütün araçlar otonom olsa mesela otonom araç üreticileri bir protokole bir protokol geliştirip koordineli bir şekilde sürüş yapabilirler aslında. Bu problemi bayağı bir kolaylaştırıyor fakat o orada da teknik e, sıkıntılar var. Otonom e, e, araba üretici birbirini sevmiyor mesela. Dolayısıyla bir bilinmezli standartlaşma yok çünkü e, o alandaki rekabet çok yüksek. E, hmm, yani e, o otonom araç geliştirilirken işte bütün firmalar belli bir e, nasıl diyeyim otonominin e, çözülmesine gerek otonominin nasıl çözülmesine gerekli gerekeni dair henüz bir konsensus de yok yani. Çünkü e, Waymo diyor ki ben LiDAR kullanacağım. Testi diyor ki LiDAR'sız yapacağım. Başka firmalar başka şeylerden bahsediyorlar. Çünkü bunun en nihayetinde firmalar bu araçları geliştirirken para kazanma kar yapma amacını gidiyorlar.
0: Rakiplerden o, farklılaşmaya çalışıyor herkes. Bu geliştiren te
1: teknolojinin de biraz son kullanıcı tarafından satın alınabilir olması lazım. E, aracın üzerine bir LiDAR koyunuz zaman aracın değeri 40 bin dolar mesela atıyorum. LiDAR sensörün değeri 100 bin dolar. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, o, o, o, otonomi problemini çözerken işte o pahalı sensörleri kullanamazsınız. <gülüyor> Başka sorun çıkıyor. <gülüyor> yani e, nasıl diyeyim Mercedes eskiden yıldızlı Mercedesler vardı mesela. Mercedes'i park edersiniz bir yerlere yıldızı hemen çalınırdı falan çünkü <gülüyor> onun bir e, evet. Şey İkinci el piyasası vardı. İnce el piyasası vardı. Yani siz bir aracı bir yere park ettiğiniz zaman yani geri döndüğünüzde aracı üzerindeki kameraların laydaların söküldüğünü düşünürseniz. Mesela. Çünkü onlar çok değerli sensörler. Dolayısıyla insanlar... Tabii canım, aynen.
0: Yani bu bu teknoloji... E, ayna sökülüyor ya. Ben biliyorum yani. Benim <gülüyor> arabamın aynası çalındı iki defa yani. Adamlar yani, aynayı söküp e, aynayı, aynayı satıyorlarmış yani. Yani biz bir, bir, bir problemi
1: çözerken o problemi çözmekte kullandığınız sensörlerin bilgisayar parçalarının hep ucuz olması lazım. Çünkü dediğim gibi sektör, otomotiv sektöründe kar marjı çok yüksek değil. Dolayısıyla yani Tesla'nın kamera tavanlı bir çözüm önermesindeki en büyük neden bir tanesi de bu. Yeah. O LIDAR denilen sensör çok pahalı bir sensör. Onun yani nasıl diyeyim. O, o aracın üzerine bir lazer sensörü koyduğu zaman o aracı sokakta park edemezsiniz. Öyle söylüyorum. <gülüyor> Kasada çünkü, saklamak
0: lazım arabayı.
1: Çünkü aracın... Sökeceksin yukarıdan. İçeri alacaksın ve yanına alman gerekiyor. Aracın üzerindeki sensör aracı kendi toplam, değer, toplam değerin daha pahalı. Bu da dediğim gibi işin başka bir boyutu. Yani otonomiyi çözebilecek algoritmaların yazılımlarının olması ayrı bir şey. Bun, bunların üzeri, üzerine çalışacağı, koşacağı e, işte sensör olsun, bilgisayar olsun, bunun ucuz olması ayrı bir şey. E, bunların çözülmeden, yani son kullanıcıya bir ürün e, sunmak mümkün değil bence. Yani test de o açıdan bayağı önde aslında. Yani Tesla'nın geliştirdiği araçlar mesela e, şu anki üzerindeki sensör sayısı işte 8 tane kamerası var, 12 tane ultrasonik sensörü var, bir tane radarı var, bir tane IMU sensörü var, bir tane GPS'i var. Başka da hiçbir şeysi yok. Çok küçük bir sensör setiyle çok başarılı işler yapabiliyor aslında. Ve dediğim gibi dışarıdan baktığınız zaman bir test arabasıyla normal bir araba arasında bir farkı göremiyorsunuz. Fakat test aracı otonom sürüş yapabiliyor. Diğer firmaların ürünlerine baktığınız zaman işte üzerinde bir LiDAR var ne bileyim sağında solunda bir sürü kameralar fışkılıyor falan. Çünkü bu kadar aracın üzerine bu kadar çok koyduktan sonra aracın güç tüketimi de yükseliyor. Dolayısıyla aracdaki bu sensörle çalıştırmak için bir ziyaretler koymak lazım. <gülüyor> bazı, bazı firmalarda bunu gördüm yani. Yani Bizim eski start-up'da da vardı böyle bir problem. Aracın üzerine mühendislik ekibi şöyle bir hissetliğinde bulunuyor. Ya işte aracın sağına soluna başka sensörler koyalım falan. E, sensörler ucuz oluyor bazen. Bu sensörler araca monte ettiğiniz zaman bu sefer onları besleyecek e, elektrik gücünü e, üretmeniz lazım. E, aracın kendi sistemi yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu sefer koyuyorsunuz. Dolayısıyla artık e, yaptığınız, şey, e, yaptığınız şey yaptığınız e, şey bir test aracı o, oluyor. Daha çok ü, ü, ü, ürün olmaktan uzaklaşıyor. Yani kimse evet. bugün en iyi laptopu tasarlarsanız eğer e, şarj ünitesi çok ağırsa mesela kimse onu almak istemiyor. Çünkü Artık e, e, kullanım kolaylığı zorlaşıyor. Dolayısıyla e, işin e, yani yazılım kısmından bağımsız olarak donanım geliştirme, ürünleştirme falan çok ufak farklı, farklı problemleri var. E, yani otonom
2: hmm. yani benim gördüğüm hani tam otonoma geçmemiz için daha epey e, önümüzde zamanımız var. Ama görürsek tahmin ediyorum. ilk de Tesla'dan görme imkanımız yüksek. Ama yani benim hayal ettiğim işte 2020'de biz çıkartırız araçları. E, araçlar bizi götürür. E, biraz şey yani pazarlama
1: şeyi gibi gözüküyor. Yani benim, ee... benim tahmin ed Yani dediğim gibi e, o vaat edilen şey ne olduğuyla alakalı bir şey aslında. Yani siz... Iyice bakmak ben, gerekiyor Bir firma mesela ben otonom araç geliştireceğim dediği zaman mesela ben çok fazla şey yapmam ama ben işte... <gülüyor> yok yok ben 500 seviyede bir araç geliştiriyorum. E, yani böyle... E, vadettiği şeyi tam olarak belli başlı standart e, tanımlara göre u, uygun getirirse o zaman daha mantıklı olur. Ee, evet. Yani sayenin tanımladığı otonomi bir seviyeleri var. işte 5, 4, 3, 2, 1. Firmalar mesela bazı firmalar sadece ikinci ve üçüncü seviye alanında kalmak istiyor. Çünkü bunların geliştirilmesi daha kolay. 3, 4, 5 bunlar yani 3 bile olsa <gülüyor> ben rahatsıyım ama üç bile, yani üç bile çok zor diyorum. Çünkü e, bu araçlar dediğimiz gibi kapalı yollarda, kapalı mekanlarda e, e, seyahat eden araçlar değil. Bunlar insanların olduğu, e, çevrenin çok karmaşık olduğu yerlerde çalışacak araçlar. Um, evet. Bu otonom sürüşle ilgili durum bu şekilde benim, benim gördüğüm. Süper. Bir o bunun, e, güzel bir ilgili. Bir de bunun... Bir şey, de bunun... Ee, uçan taksi kısmı. O. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <Uber 'a gülüyor>
2: şey. yani.
1: Bu arada ben şeyde gördüm,
2: Chess 2020'de Uber'in şeyi vardı, helikopterini göstermişlerdi ama inanılmaz prototip duruyordu yani.
0: Hyundai ile yaptı. Evet. evet ya o, benim, ona
2: biner misin
1: emin değilim yani. Benim, benim gördüğüm e, uçan taksiler belki otonom arabalardan daha önce markede giriş yapacak. <gülüyor> <gülüyor> vay vay <gülüyor> <ya>, bu <ben gülüyor> Ama <biraz gülüyor> bir
0: dakika aslında biraz önce
2: bir <gülüyor> biraz önce
0: söylediklerine göre aslında olası, olasılık daha yüksek çünkü havada en azından insan faktörü yok. Evet. Yani <gülüyor> e, predict etmen o, gereken, övgülenmek gereken e, sapıklık yapabilecek faktör havada görece daha az.
1: Ya şöyle söyleyeyim ne gibi otomom Otonom yarışımacılar 3 kabusu var. <gülüyor> planlama, kontrol, e, planlama kontrol, e, perception and prediction. Şimdi uçan taksiler için planlama ve kontrol problemi çok daha zor arabalara göre. Fakat evet. e, yani bizim elimizde bu teknoloji Yedik var. kolay. Uçuş teknolojisi e, 60 yıldan 70 şerden beri var olan bir şey. Biz biz aracı otonom bir şekilde uçuş uçurabiliyoruz. Yani bir uçağı havada tutmanın, bir helikopteri havada tutmanın ya da ne bileyim belli bir e, uçak tasarlamanın hani Ameri en azından Amerika veya Avrupa'daki ülkeler için bir zorluğu yok. Yani onlar 1960'lardan hmm. beri uçak uçabiliyor. Dolayısıyla bu plan ve kontrol problemi otonomi, otonom araç için otonom, otonom daha zor fakat çözülebilmiş bir problem en azından belli bir seviyede. E, oradaki perception problemleri çok daha kolay. Çünkü gökyüzünde çok fazla bir şey yok. <gülüyor> yani, <sorry>. <gülüyor> <gülüyor> yani gökyüzü bomboş. Dolayısıyla ve zaten bu araçların uçması gereken rotalar çok önceden hesaplandığı için evet. çok fazla kontrol altına alınmış bir ortam var. Yani sizin yapmanız gereken aslında uçağı belli bir seviyede uç, uçabilmek. Yani o, bu da bu da bilinen bir şey. E, prediction problemleri de çok e, zor değil çünkü eğer bir uçağın rotasına ne bileyim giriş yapmaya çalışan bir e, başka bir uçak varsa bu ikisi arasında zaten e, e, angajman kuralları var. Yani işte kendisinin tanıması lazım veya üzerindeki sensörüne falan kendi konumunu bilmesi lazım. Dolayısıyla yani e, sizin alanınıza girmek çalışan bir uçak gördüğünüz zaman bunun niyetini ne olduğu kesmek zorunda değilsiniz.
0: Ona sorarsınız. O da size söyler. <gülüyor> <gülüyor> yeter, ki, yeter ki bir insan kullanmıyor olsun. Herhangi yani anladım. o da olabilir.
1: <gülüyor> Ama dediğim gibi onu, onu süren, onu uçuran kişi bir pilot. Aslında o da standart belli başlı eğitimleri almış bir birisi ve onun da bazı protokolüle uyması gerekiyor. Yoksa pilot lisansını kaybeder. Dolayısıyla Perception ve prediction problemleri çok daha basit. Otonom sürüşe göre. Dolayısıyla Diyelim İstanbul'dan San Francisco'ya bir uçak geldiği zaman toplam uçuş süresi 13-14 saat. Siz bugün bir Airbus uçağı alırsanız pilot manuel olarak sadece 10 dakikasını kontrol ediyor. Kalkış ve iniş. Dolayısıyla uçak havaya gidikten sonra geri kalan kısım otopilot olarak e, hallediliyor. ediliyor. Dolayısıyla uçan taksi geliştirmek için en büyük zorluktan bir tanesi iniş ve kalkış kısımlarının iniş ve kalkış kısımlarının otonom hale getirilmesi. Airbus'un inovasyon merkezine yaptığı çalışmanın birisi de bu zaten. <gülüyor> <Hala> <gülüyor> <gülüyor> Süper. Çok iyi bir alan o zaman. <gülüyor> Dolayısıyla e, otonom e, taksi, uçuş, kalkış e, bunlarla ilgili kısımlar yavaş yavaş geliştiriliyor. E, fakat e, belki o, e, havacılığın bir dezavantajı ya da nasıl diyeyim, e, belki işin e, doğasından gereği. Siz bir yazılım geliştirdiniz, bütün testleri yaptınız, çalışıyor. Sizin bunu e, normal uçaklara yüklemeden önce sertifikasyon prosesinden geçmeniz lazım. Bu da 2 veya 3 seneyi sürüyor. En az. Oh. E, Çünkü ben bir yazılım yaptım, bilgisayarımda çalışıyor, işte simülatörde test ettim, oluyor falan. Hemen Airbus'un A380'ini yükleyelim diye öyle bir şey yok. <gülüyor> Geliştirdiğiniz yazılımın e, e, çeşitli yazılım geçme kurallarına falan tekrar e, gözden geçirmesi lazım. Bunlarla ilgili raporlanması vermesi lazım. Çünkü e, e, bunlar yapılmazsa istenmeyen kazalar olabiliyor. Yani Daha isim vermiyor ama evet. son birkaç ayda biliyoruz e, bazı e, kazaların olduğunu. Dolayısıyla otonom e, uçan taksilerle ilgili bir şey yaparken hani işin geliştirme süreci biraz daha uzun sürüyor. İşin e, onayını almak biraz daha uzun sürüyor. Fakat oradaki çözülmesi gereken teknik problemler otonom sürüşe göre biraz daha kolay. Plan, e, perception ve prediction problemleri. Planlama ve kontrol problemi zor. Yani normal bir insan bir uçağı süremez fakat onunla ilgili yazılımlarımız var. Onunla ilgili teknolojimiz var. İnsanlarda genelde şöyle bir intiba oluyor. Ya bu arabayı ben sürebiliyorum. Bunun yapılması daha kolay. Yok. <gülüyor> Uçak süremiyorum. Uçağa daha zor yaparlar. Yani genelde düşün, genelde insanların hani yani mühendislerin gördüğüyle insanların gördüğü farklılığı olabiliyor bazen. Ya yani insanlar belki şey değil mesela. ya garsonların yaptığı iş çok zor olması gerek. Sadece bir şeyle kaptılar, işte gete götürük yaparlar falan. İşte bunları robota yaptırmak çok zor. <gülüyor> Yani bir robot alıp işte bir, bir havlu verip bunu katlayıp demek falan. Bu çok zor bir, bir iş aslında. Ee, yani bir bilgisayar yapabilmek. Ama insan çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Yani evet, insanların ilgili olduğu bazı konular var. İnsanlar mesela belirsiz durumlara adapte olmak konusunda çok daha iyiler. Yani siz bir e, insana eğer zeka seviyesi çok bir şey değilse mesela lab dediğiniz zaman ve ne olduğunu anlayabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Fakat robotlar için Güzel. sizin bütünler <gülüyor> Bütün aşamaları söylemeniz lazım. Dolayısıyla yani insanlarda genelde şöyle bir öngörü var. Otonom araçlar daha kolay olması lazım. Çünkü yerde gidiyor. İşte ne bileyim şehirler. Ben sürebiliyorum. Yani lise, liseyi bitirmiş kimseler işte ehliyetini aldıktan sonra sürüş yapabiliyor falan. Fakat bu araçlar çok karmaşık çevrelerde hareket ediyor ve çok karmaşık karşı karşılaşıyor. Ve insanlar karmaşık durumlarda ne? ...karar vermesini çok iyi biliyorlar ve çok basit bir şekilde yapabiliyorlar. Buna nazaran otonom e, e, uçan taksiler falan bunlar hani görece daha zor sistemler fakat bunlar otonom hale getirilmesi daha aslında. Çünkü e, bunlar dediğim gibi e, daha basit bir çevrede e, çalışıyor ve e, o çevrede hareket eden diğer nesneler olduğu zaman bunlarla ilgili basit angajman kuralları var. Ve siz aslında evet. çok fazla... Ee, nasıl diyeyim? Perception ve prediction alanlarındaki problemler düşündüğünüz kadar zor olmayabiliyor.
2: Bir bakam belki önümüzdeki yıllarda o zaman oturumdan ziyade e, Uber'in oturum helikopterlerini görüyor olacağız. Daha çok daha heyecanlı olabilir yani. E, son soruya geçelim. E, benim aklımdaki e, yeni mezunlar için önerine, önerileri var mı? Hani e, bu robotik alanda çalışmak isteyen yapay Zeka machine learning buralara girmek isteyen belki Amerika'ya git Tesla'da çalışmak hayalini kuran şu an üniversitede veya lisede okuyan gençler için nasıl bir yol
1: önerirsin? Ben lisansla başladığım zaman mesela C öğrenmek istiyordum. İşte bir kitap aldım. 21 günde C öğrenmek. Veya ne bileyim 10 günde C++ uzman olmak falan. İlk, ilk önce bu e, düşünce yapısına uzaklaşmak lazım. Bir şeyi 21 günde öğrenmek... Yani evet. bir şey öğrenirsiniz fakat o konu uzman olmak çok uzun zaman alıyor. Aynen. Dolayısıyla e, e, bazı öğrenciler mesela mesaj atıyorlar bana işte ben şu konuyu öğrenmek istiyorum işte e, bahsettiği şeyler işte bir, bir hedef plan çıkartmış falan. İşte iki ayda makine öğrenme uzmanı oluyor. Bir ayda robot uçuyor oluyor. Üç ayda <gülüyor> e, robotlar uçuyor falan. <gülüyor> yani bunlar aslında biraz e, çok fazla aceleci yapılmış planlar. İlk önce herhangi bir konu olursa olsun bununla ilgili bir çalışma yapacağınız zaman bunun uzun, vade, uzun vadede olacağını kabul etmek lazım. Hani ben 2002'de e, lisansa başladım, 2015'te <gülüyor> üniversite ortalamaları ayrıldım. Evet. Dolayısıyla ilk başta acelecil olmamak lazım, o, o, onu söyleyebilirim. Lisansa mesela temel dersleri takip etmek çok önemli. A, yani tesadüki mülakada olsun, CEP'deki mülakada olsun, a, kimse bu çok karmaşık şeyler sormuyor. Size mesela çok bas en basitinden Newton'un hareket sorabilirler. Bu da işte fizik bir <gülüyor> çok çok <Nasıl> basit. <gülüyor> ya şey söyleyeyim. Sizin e, eğitiminiz zaten belli şeyleri ispatlıyor. Fakat bunlar aslında sizin temel konuları kavrayıp kavramadığınızı öğrenmek için bazı şeyler sorabiliyor mesela. E, silikon Vadisi'ne girdiğim bütün mülakatlarda yani standart fix sıralama algoritmaları sorularla. <gülüyor> Bir sayı verdiler, <gülüyor> şunlara yani bu, dolayısıyla e, temel şeyi bilmekte çok önemli. Yani e, bilgisayar mühendis öğrenci, öğrenci öğrencisiyseniz işte e, nesne yönelmi programlama nedir, prosedural programlama nedir e, ve yapıları, analizi. Bu, bu tür dersleri bilmek lazım e, en temel seviyede. Yani bilim işte elektrik e, elektrik ya uçak mühendisinde ise dinamik e, aerodinamik mutludu temel dersi bilmek lazım. Ee, lisanstan sonra eğer otomobil alanında çalışmak istiyorlarsa ben e, o alanda yani çalışmak istedikler alan hangisi ise o alandaki en iyi hocayı bulmayı ve en iyi ülkeye gitmeye teşvik ederim. Çünkü ben öyle yapmıştım yani ben 2006'da mezun olurken sadece Amerika'ya gelme yetiştiğimle e, yurt dışına çıkmadım. İşte benim öğrenmek istediğim bazı konular vardı. O konulardaki en iyi her, Amerika'daki hocalardı, daha sonra Japonya'daki hocalardı, en sonunda Avrupa'daki hocalardı. <gülüyor> robotu ile ilgili, ilgili şeyler. Dolayısıyla yani başvuru sırasını işte Amerika'daki okullara yaptım ya önce. Eğer oradan bir şey gelmezse Japonya'ya gidecektim. Dolayısıyla bulundukları ortamdan, konfor ortamından çıkıp başka ülkeleri gitmek korkmasınlar. Onu söyle, onu, onu onu onu tavsiye ederim. Bugün Armut'un tweetine
0: gelen sorulardan bir tanesi buydu aslında. Yani e, Türkiye'de kalmak mı, nerede okumak, nereye gitmek, senin aslında bu sorunun onu çok güzel destekliyorsun. Yani gerçekten konunun en uzmanı neredeyse, o konudaki en gelişmiş e, hoca neredeyse oradan başlamak herhalde en doğrusu.
1: Yani çünkü e, gerek e, siz mesela doktora başladığınız zaman ya da yüksek lisans doktora başladığınız zaman e, bir hocanın yani Tezinizi yazıyorsunuz veya araştırma yapıyorsunuz. Tamam bölümden bazı dersler alıyorsunuz fakat eğer hocanız iyi bir ustaysa ve siz de öğrenme hevesi iyi bir çıraksanız güzel bir şekilde e, kendinizi gidiştirme imkanına sahip olabiliyorsunuz. En azından araştırmanızın işte kariyerinizin ilk başarı işte işler bu şekilde gidiyor. Yani siz bir firmaya girdiğiniz zaman size genelde bir mentör at at atıyorlar. Eğer mentorunuz iyiyse siz de iyi bir mühendis olmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla e, yani yapmaya çalıştığınız şey fiziksel lokasyonun bağımsız olarak e, işte deniz kenarı olsun ne bileyim <gülüyor> maaşı iyi olsun demekten ziyade bu alandaki en iyi adam kimmiş? Yani siz sonuçta siz eğitim almaya çalışıyorsunuz. Geleceğinizin işte 2-3 senesini bu alanda yatırmak istiyorsunuz. Dolayısıyla o alandaki en iyi hocayı bulmanızı tavsiye ederim. E, peki siz bu alana girmeye çalışan yeni bir Yeni bir e, mühendissiniz de yeni, yeni mezun birisiniz. Bu alandaki en iyi hocalar kimler? Onları nasıl bileceksiniz? Evet, bu, bu, bunun en büyük e, yani en kolay yolu Google Google'a girip Google Scholar'da mesela e, atıyorum otonom inişle ilgili çalışmak istiyorsunuz. Bununla ilgili en yüksek atıftaki makaleler kimlere aittir? O oradaki e, hocaları bulabilirsiniz mesela. Veya ne bileyim bir üniversiteye gittiğiniz zaman mesela araştırma gruplarına bakabilirsiniz. Oradaki yayınlar hangileri iyidir, hangileri kütlüdür. Genelde insanlar biraz çalışma hevesli fakat ilk adımları nasıl yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Yani ben kendi öğrencimden bahsederken, bahsedersem, 2006'da, 2009'da ben Türkiye'de master yapmıştım. O arada mesela çalışmak istediğim konularla ilgili makaleleri okumaya çalışırdım. Ee, bu makalelerin içerisinde en yüksek atıf olan makaleler hangileri onları bulmaya çalışırdım. Bu araştırma grupları, araştırmacı hangi üniversitelerde onları bulmaya çalışırdım. Onların web sitesine gidip oradaki e, yaptığı çalışmalar, en son projeler hakkında bilgi sahibi olmaya çalışırdım. Ee, tabii bunları yapabilmek için iyi bir yabancı dilde şart. O yüzden e, e, İngilizce demiyorum. Sadece çalışmak istediğiniz alan ise o alanda geçer dil hangisi ise onu iyi bir şekilde literatürlüğü takip edecek kadar e, bilimini bahsediyorum.
0: Kesinlikle jargon jargon çok önemli. Yani yapacakları yapmak istedikleri konularda e, Türkçe yeterli değil. Yani sen dediğin gibi İngilizce olmak zorunda değil. Yani, e, aslında
1: Türkçe daha... yeterli değil demek istemiyorum. E, <gülüyor> ben de bu uz uzunca bir süre bunu düşünüyordum. Yani mesela ben lisanstayken çok fazla İngilizce bilmiyordum. Daha şöyle söyleyeyim, bir konu öğrenmek istediğim zaman Türkçe kaynakları bulmaya çalışıyorum çünkü oradan daha iyi öğrendiğimi fark ediyorum. Fakat zamanla bulunduğum alanda mesela Türkçe kaynak bulamamaya başladım. Dolayısıyla İngilizce kaynaklara yöneldim. E zamanla tabii İngilizceyi daha iyi geliştirdim. Sonra kendime şu soruyu sordum: Acaba neden insanlar Türkçe kaynak yazmıyorlar? <gülüyor> Ya da ben, şimdi mesela ben kendi, yani doktoramı bitirdikten yani sonra artık ben de bir araştırmacı oldukça, ben neden Türkçe'ye bir kitap yazmayayım falan diye düşünüyorum bazen. Bunun en büyük nedeni zaman. İki tüketecek kitle bence yani. Yok yok. <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Bir zaman lazım. İkincisi bir araştırmacı bir kitap yazdığı zaman ondan, nasıl diyeyim, o kitabın ııı Satılması telif hakları falan gibi konular falan iç içine giriyor. Yani Türkiye'de telif haklarıyla karşı biraz <gülüyor> nasıl diyeyim, biraz fazla rahat bence. Yani bir araştırmacının <gülüyor> yaptığı bir kitap bir korsan yayıncılar tarafından yayınlanıp <gülüyor> çok rahat bir şekilde satılabiliyor falan. Dolayısıyla yani yabancı bir ülkede bir insan bir yayın yaptığı zaman bu işte telif hakları korunduğu için ve insanlar genelde korsan Kitap tüketmedikleri için, yani kitabın orijinal aldıkları için bu e, yaptığı çalışmanın ayırdığı zamanın karşılığı bir nebze alabiliyor. Hem araştırmacı olarak yani tanımlık açısından hem de maddi olarak e, alabiliyor. E, Türkçe kaynak çıkmamasının en büyük nedeni bence bilgi eksikliği değil, daha çok <gülüyor> e, nasıl diyeyim? Yani ben ben bazen çok şaşırıyorum mesela üniversite hocalarının kendi sitelerinde mesela bir bir, bir konuyla ilgili mesela bir ders veriliyor dersin kaynak kitabının isimleri bölüyor. Yanında da pdf linki var mesela. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu normalde Amerika'daki bir okuldaki bir hoca kesinlikle yapmaz. Sadece kaynak verir. Fakat e, biraz dediğim gibi bu telefakla ilgili konular e, e, biraz daha farklı anlaşıldığı için e,
0: yani siz bir evet, kitap yazabilirsiniz. Türkiye'de fotokopici diye bir kültürümüz var bizim. Evet. Üniversitelerin <gülüyor> etrafında Okul içinde fotokopici var. Adam kitap basıyor yani. Hoca yani benim diyor kitabı kopyalıyor adam orada. Benim onla ilgili
1: e, şey bir tecrübeler. <gülüyor> Nasıl diyeyim? George ilk gittiğim aylarda e, e, bir pdf bulup onun çıkısını almaya çalışıyordum. Çünkü e, İTÜ'de işte bizim fotokopici var orada bir sürü yani kitap veriyorsunuz. Adamlar size cilt deyip gidiyorlar. Yurt dışına gittiğim zaman işte bir kitabın bir bölümünü falan çıkartmaya çalışıyordum. Oradaki hizmetli arkadaş ya bu copyright bunu yapamam falan demişti. Ben dedim, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok, çok şaşırmıştım o zaman. Fakat ama, yani telif hakları çok sağlam korunduğu için ve insanlar ona saygı gösterdiği için kitabı alıyorlar. Kitabı al kitabı daha çok aldığı için kitaplar daha markolu ücretli oluyor. Dolayısıyla bir araştırmacının kitap yazmaya bir değişikliği var aslında. Yani buradaki ortam onu sağlıyor. Yani Türkiye'deki ben e, akademisyenlerin veya ne bileyim işte e, araştırmacıların bilgi eksikliği olduğunu zannetmiyorum. Sadece bu alanlarda yatırım yapmak için yani sizin bir kitap yazmak gerçekten kolay bir iş değil. Uzunca bir süre zaman gerektiriyor ve sizin onu sürekli düzenlemeniz lazım. E, sizin aylarca e, emek ve kazanı bir kitabı işlenebileyim korsandaki alanlar sağda solda ücretsiz ücretsiz yani düşük ücretle yayınladığı zaman emekçiz olduğu zaman insana bu tür e, yayınlara yanaşmıyor diye düşünüyorum ben. Ee, o yüzden biraz terifle ilgili kısımların biraz güzel e, iyileştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Yani üniversitenin kendi sayfasından korsan, e, kitap, linki paylaşmak biraz <gülüyor> absürt bir durum benim, benim gördüğüm. Ee, bunun dışında dediğim gibi e, bu bu bu işin sadece öğrenme kısmı ile ilgili. Genelde eğer bir araştırma yapıyorsanız buna ilgili makale yazmanız lazım. Bu makaleler de genelde yabancı dilde yazılan dergilerde yayınlanıyor ve bunlar daha yüksek etki alanına sahipler. Dolayısıyla yabancı dili bilmek her durumda da lazım. Özellikle yaz, yazılım alandaysanız mesela İngilizce bilmek Aynen. çok önemli. Çok, çok önemli. Bunun dışında. En önemlisi çok çalışmaya hevesli olmak. Evet.
0: Kesinlikle. Biz de sürekli onu söylüyoruz. Yani herhalde <gülüyor> bölümden birinde konu sürekli çalışmaya gidiyor. Ee, çünkü bilmiyorum hani kendi etrafımızda da gördüğümüz tembelliğe çok meyilli bir şeyimiz var. Ee, etki alanı var Türkiye'de. O yüzden yani çalışmaktan keyif almak bence çok önemli. Ee, sen de gördüğüm kadarıyla yaptığın işe tutkuluğuyla bağlısın, ilgileniyorsun. O yüzden ilgilendiğin, araştırdığın, kendini geliştirdiğin konular aslında bir nevi senin hobilerin haline geliyor. Ve o konuda inanılmaz uzmanlaşabiliyorsun bu sayede. Yani ben sevdiğim işi yapıyorum,
1: üzerimde para alıyorum. Öyle bakıyorum ben olaya. Mükemmel zaten. En güzel keyif Bu gerçekten Adam.
0: büyük bir keyif.
1: Yani benim, gördüğüm, benim çalıştığım firmalarda e, genelde insanlar yaptıkları işten büyük bir, e, nasıl diyeyim, gurur duyuyorlar. E, i̇şte bir uçak mühendisi olsun, bir uzay mühendisi olsun, bir otonomi yazılımı mühendisi olsun. Bu da biraz şeyden kayaklanıyor olabilir belki. E, yurt dışında mesela üniversiteye girmek biraz, e, nasıl diyeyim, daha kolay aslında. E, dolayısıyla insanlar... E, yani üniversiteye giriş e, sınavı diye bir şey yok aslında. Her üniversite kendi öğrencilerini kendi e, karar verebiliyor. Her üniversitenin birbirinden bağımsız başvuru süreçleri var. Bunlar mesela standart bazı dokümanlar isteyebilirler mesela. Dil yeterli belgelemeleri için TOEFL sınavı isteyebilirler. Yani ne bileyim işte SAT diye ösise benzeri sınavları isteyebilirler. Fakat bunların hiçbir zaman bu yeterli koşullukla sağlığınızda sizi kabul garantisi vermiyor. Dolayısıyla olanı kendi bir e, e, üniversite öğrenci kabul etme komitesi var mesela. Bunlar hepsi ke üniversitenin kendi kültürüyle alakalı yaptıkları e, e, taramalar. Dolayısıyla insanlar e, üniversite öğrenci ter tercih ettikleri zaman niyet yazıları istiyorlar mesela. Bu öğrenci gerçekten bu alanı çalışmaya niyetli mi? E, dolayısıyla çünkü Yurt dışında üniversite okumadan da yaşamak, iş sahibi olmak, hayatı idare etmek mümkün. İnsanlar e, üniversite okumak için değil, gerçekten o alana ilgi oldukları için e, gidiyorlar. Ve o alanda istedikleri bölümü okuyorlar. Türkiye'de biraz, e, yani ÖSS sitesi var mesela, sınav, sınav sitesi var. İnsanlar e, bazen işte yani puanlarına göre tercih ediyorlar. Ne bileyim işte puanın boşa gitmesin diye farklı farklı bölünlere gidebiliyorlar. O biraz e, sıkıntılı bence bir durum. Çünkü e, yani dört sene bir üniversite okuyacaksın ama ondan sonra o mesleği hayatınız boyunca yapacaksınız. Dolayısıyla sevdiğiniz bir işi, e, sevdiğiniz bir bölüme girmek e,
0: daha mantıklı diye düşünüyorum. Büyük, büyük bir konfor gerçekten. Oktay, ee, e, gerçekten çok keyifliydi. Bence biz böyle birkaç saat daha konuşsak olur. <gülüyor> bunu, bunu, bunu izleyecek <gülüyor> olanlar da... <gülüyor> Bence bu bölümü yavaştan toparlayalım. Ee, ama tekrar e, senin için uygun olan bir zamanda e, gerçekten görüşmeyi belki başka biraz daha derin dikey konuşmayı çok isteriz. Kapatmadan böyle eklemek istediğim bir şey var mı? Bizim izleyen hem beyaz yakalı hem de genç arkadaşlara.
1: Ee, genel olarak e, otonomi, yapay zeka, makine öğrenmesi, robotik. Bu anılar e, şu anda Silikon Vadisi'nde. Çok fazla talep gören alanlar. Eminim dünyanın diğer taraflarında da bu konuda çok yatırımlar oluyor. Eğer e, meslek e, tercihinde kararsız olan arkadaşlar varsa, yani bu alanlara giriş yapmaları tavsiye ederim. Eğer ilgileri varsa. Önümüzdeki yıllarda evet. dediğim gibi, otonom e, araçları daha çok e, hem endüstride olsun hem normal, e, kullanıcı, e, normal hayatta olsun çok sıkça e, göre, göreceğiz. Dolayısıyla bu alanlarla ilgili meslek imkanları, araştırma imkanları oldukça sık olacak. Dolayısıyla ben bu alanlara girmek isteyen bütün öğrenciyi tavsiye ederim. Genç araşımları tavsiye ederim. Çok çok
0: teşekkür ediyoruz. Ağzına çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Bizim Sana güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Doğru söylüyorum değil mi? Orada cumartesi <gülüyor> hala. Biz Saat de, biz de geçin. Bileyim. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben güzel. teşekkür ederim.
2: Görüşmek üzere teşekkür ederim.